0: Salut salut, bienvenue, non, alors c'est pour bientôt, le podcast qui est terminé mais qui en fait n'est pas complètement fini. Moi c'est Anne Fleur, euh, la créatrice de ce podcast, je vous ai annoncé une pause à la fin janvier et je m'étais euh, euh, octroyé le droit de revenir de temps en temps pour vous parler de sujets qui me tiennent à cœur ou qui m'inspirent, et c'est le cas aujourd'hui. Si vous suivez un peu les actualités en France, vous savez que l'un des articles, le premier article de la loi de bioéthique a été retoqué par l'Assemblée Nationale il va être réécrit « Celui-ci porte sur la PMA pour tous et pour toutes et sur l'égalité d'accès au traitement de fertilité, puisque de nos jours, les couples homoparentaux n'ont pas le droit d'avoir accès au traitement de PMA en France. » Alors que leur infertilité est sociale, le seul tort qu'ils ont, c'est de s'aimer. Et euh, j'ai trouvé en fait que ce serait intéressant bah voilà, de vous repartager un épisode que nous avions réalisé avec Constance Demetre, qui est la créatrice du podcast Les Enfants Vont Bien, que je vous encourage grandement à suivre sur les réseaux sociaux ou à écouter. On avait donc échangé sur son parcours, Constance est maman de quatre petites filles, dont des triplés. Et elle revient vraiment sans tabou sur cette histoire. Donc je vous livre son témoignage, que certains d'entre vous ont peut-être entendu il y a presque un an tout pile. Et j'ai eu l'occasion d'interviewer Constance dans mon autre podcast à propos d'un épisode très particulier. Je vous livrerai cet échange euh, dimanche. Voilà, donc rendez-vous dimanche. Bonne écoute. Bienvenue sur le podcast. Bonjour Anne-Fleur. Merci. Alors, on va reparler de ton podcast, on va on va rentrer un petit peu plus en détail sur ce que tu fais mais peut-être que tu pourrais nous raconter un petit peu alors, on va le survoler euh, ton parcours PMA, et c'est pas que je ne veux pas en parler, mais justement, j'invite les auditeurs euh, à aller faire un tour sur ton podcast, puisque le tout premier épisode retrace en détail tout ton accès euh, à la maternité, en fait, avec euh, ta compagnie,
1: c'est ça Voilà, exactement. Donc, effectivement, moi, je suis en couple avec une femme depuis euh, très longtemps, je sais presque même plus, enfin, ça fait 20 ans qu'on se connaît ça fait euh, oui. au moins 15 ans qu'on est ensemble je crois ouais. et moi j'ai toujours eu un désir euh, très fort de maternité depuis toute petite donc pour moi c'était pas une option c'était quelle que soit ma sexualité c'était évident que je serais maman ouais. et, euh, et donc je ne me suis jamais mis de, de frein ou de barrière je savais que ce serait possible euh, de quelle façon c'était encore assez flou mais, euh, mais voilà je, je me suis lancée dans... enfin, avec ma compagne évidemment hein, qui elle aussi euh, souhaitait devenir maman mais euh, voilà pour nous c'était une évidence sauf que la difficulté qu'on a rencontrée entre nous, c'est qu'en France, euh, la PMA pour les, femmes, pour les couples de femmes et même pour les femmes seules est interdite. Donc, on a dû trouver des solutions. Et effectivement, mon parcours à moi a été de partir à l'étranger pour pouvoir avoir accès à la PMA dans des pays où elle est légalisée et accessible pour les femmes en couple ou pour les femmes seules. Et donc, on s'est euh, orienté vers la Belgique. Donc ça, c'était en 2011-2012 euh, en gros euh, et on a euh, on a lancé notre parcours alors qu'en France on était en plein encore dans les euh, dans les manifs pour enfin contre en l'occurrence le mariage pour toutes ouais. et pour tous c'est un monde euh, de pays quoi <rire> oui c'est ça et ce qui était vraiment euh, enfin le, 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 la scission était très clair quand on était en enfin, quand on partait en Belgique euh, il nous il nous demandait mais qu'est-ce que c'est que ce bazar en France on ouais. comprend pas pourquoi il y a des manifestations comme ça alors que enfin pour nous chez nous c'est une évidence ça fait 15 ou 20 ans que c'est légalisé ouais. euh, c'est un non sujet c'est clair donc
0: et voilà. alors, justement, donc dans ton épisode, tu tu parles donc de votre de vos premiers rendez-vous en en Belgique et d'un accueil euh, pas ouf. Enfin, tu peux nous en parler un petit peu justement, donc de comment ça s'est passé, comment vous vous êtes lancé en Belgique et comment euh, voilà, quelle issue oui. ça a donné. Alors en fait, on
1: a contacté la Belgique pour euh, ce, bah pour euh... Pour s'inscrire, en fait, en fait, il faut s'inscrire. Donc, il y a certains, certaines cliniques, enfin, ça dépend des cliniques, il y a plusieurs protocoles, mais il y a certaines cliniques où il faut écrire une lettre de motivation pour pouvoir avoir accès Et à la PMA. Oui, voilà, exactement. Enfin, tu te présentes ta famille, euh, tu, tu, tu décris un petit peu ton, parcours on va dire, hein, de vie, et euh, ouais. tu expliques pourquoi tu souhaites avoir des enfants. Mais ce que j'ai découvert par la suite, et notamment grâce au podcast, c'est que sur ces cliniques-là, finalement derrière, tu n'as pas euh, de d'entretien avec les psychologues, puisque ta ah, lettre ouais. de motivation fait incrédule. Voilà, exactement de ton envie et de, enfin voilà, de de ton projet concrètement. D'accord. Donc nous, on a commencé par un, une première clinique où on a fait cette fameuse lettre de motivation. Ce qui a des délais, alors qu'ils n'ont rien à voir avec les délais en France. Hein. Clairement, euh, c'est beaucoup plus court qu'en France, mais ça reste quand même long. Donc je crois que c'était six mois qu'on nous avait annoncé au départ. Et euh, donc six mois, on n'avait toujours pas de réponse. Donc euh, je les avais rappelés. Ils m'avaient annoncé qu'il y avait encore plus de délais et euh, j'ai un peu manqué de patience. Donc je okay. me suis dit, je vais tenter. <rire> bah, surtout c'était juste pour le premier rendez-vous, tu vois. Ouais, ouais, donc euh, même pas pour lancer <rire> le protocole, quoi. C'était. Euh... Non, non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Du coup, j'ai euh, contacté une deuxième clinique euh, qui... Enfin, euh, bêtement, tu vois, j'ai regardé euh, où euh, partait... Enfin, où arrivait le vol de, de Bordeaux vers la Belgique. C'était Charleroi. Je me suis dit, bah, regarde, ancienne clinique à Charleroi. Il y en avait une. Mm -hmm. Et là, euh, j'ai... Enfin, euh, ils ont été tellement... Euh, Enfin, tellement dingue, hein. C'est bien. Enfin, les Belges, ils sont d'une bienveillance et d'une gentillesse. C'est fou. Ils m'ont carrément passé le gynéco en ligne, alors qu'il était en Sérieux salle d'accouchement. <rire> Sérieux? <rire> pour répondre à mes questions. Mais, mais oui, je te jure. Clinique, euh, pour que ce soit si accessible oh. ou pas du tout? Mais non, en fait, non. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un énorme hôpital. Honnêtement, oh. alors, ça fait hôpital et clinique de PM1, mais c'est un gros truc, hein. Enfin, c'est équivalent à un CHU, euh... enfin, en tout cas, au CHU de Bordeaux, quoi. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est pas une petite structure. c'est dingue. dingue. Non. Ah ouais, bon, ouais c'est 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 dingue et du coup, c'est là où je me suis dit mais attends, c'est c'est ça que je veux en fait, c'est cette accessibilité, si j'ai une question, ils me répondent, ils sont réactifs. Enfin, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça super et, et vraiment touchant quoi. Enfin, le le ouais. il m'a dit attendez, là, il faut vraiment que que je finisse mon accouchement, je vous je vous rappelle après, il m'a rappelé. <rire> il t'a vraiment rappelé <rire> Ah oui, non, mais il m'a rappelé après, non mais c'était enfin voilà. Et du coup, euh, ils nous a ils nous ont donné alors je crois que j'avais appelé au mois de fin juin, quelque chose comme ça et ils m'ont proposé un rendez-vous. Pour, pour fin août puisque le centre de PMA ferme entre juillet et août ouais voilà exactement ils m'ont proposé un rendez-vous pour fin août donc finalement tout de suite au point que moi je leur ai dit attendez où euh, on va on va on va mettre un petit peu des <rire> un petit peu de limite je vais mm -hmm. je vais je vais regarder mon agenda mais je pense que ce sera pas avant septembre octobre limite hein. <rire> elle <rire> est trop vite pour ah. toi quoi ouais <rire> finalement ça elle trop vite pour moi et du coup, en septembre, on, va, on, on a eu notre, notre premier rendez-vous et là où ils sont top, les Belges, c'est qu'ils ont quand même l'habitude des, des étrangers qui viennent chez eux pour pour ça. Et donc, ils ont la, le bon réflexe de te caler tous tes rendez-vous sur la même journée, voire la même demi-journée ah, ouais, pour t'éviter des frais supplémentaires. Ouais.
0: Génial avant qu'on qu qu rentre en détail du coup là sur, sur ton parcours en Belgique puis ailleurs on va y venir euh, comment est-ce que t'as choisi enfin toi et ta compagne comment est-ce que vous avez choisi la Belgique pourquoi la Belgique parce que finalement il y a d'autres quelles étaient en fait les options parce que je connais l'option de l'Espagne et de la Belgique mais est-ce qu'il y avait d'autres euh, pays aussi frontaliers avec la France euh, et quels ont été vos critères pour savoir où est-ce que vous alliez aller alors à l'époque pour nous c'était vraiment vraiment très nébuleux euh,
1: on, avait, euh, on avait vraiment l'impression de partir à l'aventure euh, on savait que effectivement il y avait la Belgique et l'Espagne, donc on s'est même pas posé la question de chercher autre, d'autres pays. Pour nous c'était forcément les plus accessibles. Et ce qui a déterminé notre choix entre la Belgique et l'Espagne, c'est que j'ai je me suis renseignée sur internet. Euh, donc on est toujours en 2011, hein, donc on est quand même. Euh, dans, enfin voilà, l'internet c'était encore. Ouais, pas ce que pas... c'est aujourd'hui. Ouais, ouais bien sûr. Et en fait en Espagne j'ai rempli euh, un document sur une des cliniques euh, donc celle de Barcelone et j'ai reçu un devis j'avais l'impression de faire réparer mmh. ma bagnole ouais. enfin, tu vois ce que ouais. je veux dire et, euh, la mais ça. et cette relation commerciale elle m'a dérangée parce que moi j'allais construire j'allais construire ma famille j'allais concevoir un bébé alors certes ça a un coût mais pour moi c'est pas c'est pas la première question qu'on doit te poser ouais, et, te... Bien sûr. et voilà c'est c'est pas le premier lien que je dois avoir avec un médecin enfin ça reste ouais. un acte médical mmh. tu vois et euh, et en plus de ça ce qui me freinait euh, c'est que moi, je ne parle pas du tout espagnol, mais euh, vraiment pas un mot, et euh, je voulais comprendre ce qui se passait, je voulais qu'on m'explique, enfin euh, voilà, je voulais pouvoir tout comprendre, et ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'en fait, ils sont euh, totalement bilingues. Ouais. Donc, ouais euh... Ils sont
0: habitués euh, euh, à, à avoir euh, des, des gens qui viennent un peu partout pour, pour avoir recours à leur service, quoi. Exactement. Ouais. Exactement. Et après, le, le
1: dernier point qui a été, enfin, c'est bête de ramener tout ça à ça, mais c'est aussi l'objet de mon podcast, hein, euh, c'est que mine de rien ça a un coût certain qui Bien est sûr. décompté à la tentative et pas à la réussite et euh, une insémination en Espagne c'est 1500 euros la tentative mm -hmm. et en Belgique on va payer 400 euros ah ouais c'est pas du simple double c'est encore pire quoi wow. Exactement, exactement alors j'ai conscience que la clinique par laquelle on est passé est vraiment pas chère, parce que j'ai eu d'autres, du coup, par le biais de témoignages, j'ai eu d'autres montants annoncés qui euh, qui sont plutôt de l'ordre de 8 900 euros, tu vois, mais c'est toujours plus bas que l'Espagne. Ouais, et de loin, quoi. Okay, et de rien, ça compte, parce que là, je te parle d'une insémination artificielle, mais en protocole de FIV, euh, en Belgique, on est autour des 5000 euros, donc euh, je te laisse ah. imaginer ce que ça ah. donne en Espagne.
0: Ouais. Ouais. Et sachant que l'insémination, donc pour les personnes qui ne sont pas forcément passées par là, enfin c'est c'est pas la technique qui a le plus, enfin qui est qui, qui, qui très haut taux de réussite quoi. C'est c'est on tourne autour de quoi 20% 30% C'est
1: ça, 20%. En fait, tu tournes exactement autour du, du même taux de réussite que sur une une, une relation sexuelle classique. Donc c'est entre 15 ouais. et
0: 20%. D'accord. Ouais ça. Ok, d'accord. Bon, très bien. Donc, merci d'avoir clarifié tout ça. Euh, donc, du coup, vous êtes du coup prise en charge. Vous décidez donc de partir avec cette clinique de Charleroi et vous partez du coup sur quel type de protocole pour commencer, donc sur une insémination Oui, voilà. Alors, ça, en fait,
1: c'est le, leur protocole en Belgique. Euh, ils commencent par des inséminations systématiquement puisqu'en vrai, euh, on n'a pas de problème de fertilité. Enfin, on n'est pas considéré comme ayant un problème de fertilité. Nous, on mmh. a un problème d'infertilité qui est liée à notre sexualité. Mais du Mais coup, on pas un
0: teste quand même euh, au cas où, euh, avant de lancer oui. dans tous ces, ces protocoles, j'imagine Complètement. Complètement.
1: En fait, on a sur le premier rendez-vous, on nous donne toute une liste d'examens de, de, à faire, notamment euh, une stérosolpingographie qui est un moment mémorable. Ouais. Ouais. Euh, mm -hmm. voilà. Pas, pas très agréable, on va dire. Euh, okay. Puis, euh, il nous monitorent euh, quand même assez régulièrement pour voir euh, si on ovule, si on ovule pas, comment on produit, euh, pour pouvoir déterminer si derrière, il y a euh, ou non stimulation. Okay. Et, euh, et s'il y a déclenchement de l'ovulation ou si on laisse faire sur cycle naturel. D'accord. Il s'avère que moi, j'avais j'avais de base des problèmes de... de J'aurais dû avoir des problèmes de fertilité parce que j'ai une endométriose euh, yeah, qui a ouais. été détectée en... Ouais, qui a été détectée en 2010. Euh, mmh. Non, pardon, 2008. J'ai dit des bêtises. Enfin, j'ai été opérée en 2008. D'accord. Et, euh, et j'ai des ovaires polykystiques. Donc, forcément, ouais, tu partais quand même avec quelques,
0: avec ouais, un... un background <rire> qui n'était pas terrible, faut admettre. <rire> Ayant connaissance de tout ça et, et même de manière générale, enfin, dans votre couple, comment est-ce que vous avez décidé que ce serait finalement du coup toi, euh, du coup, qui allait euh, donc euh, subir ces examens et donc euh, qui allait euh, porter le bébé. Euh, quand, quand tu en un... Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais, comme je te le disais au tout début, euh,
1: un vrai désir de maternité très fort. Et pour moi, euh, vraiment sur la première grossesse, il était très important que je porte mon enfant pour arriver à créer le lien. J'avais très peur de pas créer ce lien, en fait. Et j'avais vraiment une envie de maternité. Et pour le coup, pour ma compagne, c'était moins le cas. Pour elle, elle... Mmh. Euh, elle a une histoire familiale qui fait qu'elle a notion qu'on peut créer ce lien sans pour autant porter son enfant. Et puis c'est le cas de tous les papas, finalement qui créent le lien sans porter son enfant. Mais pour moi c'était très important d'avoir au moins ça pour créer le lien avec mon enfant. D'accord. Donc du coup euh, on s'est dit et puis elle pour le coup elle se sentait pas prête au moment où enfin elle se sentait prête à être maman mais pas à porter un enfant au moment où on a lancé le protocole. D'accord. Donc du coup ça, voilà par défaut enfin pas par défaut mais voilà est, le, le choix est était assuré, euh, ouais voilà exactement. ok Super.
0: Bon et alors donc du coup vous vous lancez euh, dans, dans ces protocoles, tu fais tous ces examens et comment ça se passe Alors en fait je fais
1: donc du coup je, on est parti en septembre, on a eu un premier rendez-vous euh, gynéco et un premier rendez-vous psy, donc sur lequel on établit enfin on pose les bases concrètement. Moi j'ai posé tout mon tout mon background et euh, et ils nous donnent à ce moment-là en fait les les examens effectués et après on doit se revoir une deuxième fois. Et euh, le gynéco et le psy euh, pour euh, alors le gynéco pour bah, avoir tous les résultats et établir quel protocole on va suivre et le psy en fait c'est vraiment pour nous accompagner dans, dans tout le processus de PMA en lui-même c'est-à-dire enfin euh, nous on pensait clairement que c'était l'idée c'était de, de nous donner un accord euh, pour pour qu'on puisse devenir parent, en fait. Ouais. C'était nous dire si oui ou non, ils acceptaient de nous suivre. En fait, pas du tout. C'est que le processus de PMA, il est très compliqué, il est douloureux pour certains et c'est normal. Enfin, c'est pas simple. Pas anodin, et donc, ouais. du coup, ils... c'est pas anodin. Ouais. Et du coup, ils sont là pour nous accompagner. Ils sont là aussi pour nous accompagner dans les questions qu'on pourra se poser ou que nos enfants pourront nous poser par la suite. Enfin, c'est mmh. vraiment que de la bienveillance. C'est génial. Mais franchement, ouais Et on a, on a été... Euh, vraiment très agréablement surprise de de, de ces rendez-vous qui finalement nous ont beaucoup apporté en tout cas sur le moment et qui je pense nous apporterons par la suite enfin on a beaucoup été accompagnés sur le moment et ce sera même sûrement le cas a posteriori puisqu'ils nous ont dit qu'ils restaient disponibles pour nos questions
0: ah, c'est génial donc à mesure que vos filles grandissent euh, vous pouvez euh, vous pouvez avoir une une ressource c'est génial euh, super donc du
1: coup suite Pardon. Et donc, du coup, suite à ce deuxième rendez-vous, ils nous ont dit euh, « si vous souhaitez, vous nous appelez euh, dès le début de votre prochain cycle, et on lance le protocole ». Donc, euh, moi, ils avaient détecté que j'avais encore un kyste sur un ouvert euh, euh, au deuxième rendez-vous, donc ils m'ont ajouté euh, au protocole, euh, donc ils comptent en nombre de jours, euh, une étape pour voir si vraiment on se lançait ou pas donc j'avais une écho à faire non il fallait que je les prévienne au j1 et au j3 il fallait que je fasse une écho pour voir si le kyste euh, s'était résorbé ou si en tout cas il n'était pas enfin il ne risquait pas d'entamer le processus de d'insémination de, ensuite ils ont détecté que a priori il y avait une bonne ovulation chez moi mais qu'il fallait qu'on stimule un petit peu pour enfin en tout cas ils préféraient garantir l'ovulation sur un premier cycle euh, et donc du coup, ils ont stimulé. Donc j'ai été j'ai été sous euh, chlomide de mémoire. Donc c'est des tout petits comprimés. J'en prenais un demi euh, pendant cinq jours. Et suite à ce à, à ça, en fait, j'avais un premier rendez-vous pour vérifier mon, mon ma production, on va dire, de follicules euh, au J10, je crois. C'est J12. <rire> c J10. Je sais plus, Dans mais c'était ouais. hyper. Rapide. Ouais, c'est en fait ça a été hyper rapide parce que normalement, ce qui prévoit, c'est que un premier rendez-vous de contrôle, un deuxième rendez-vous de contrôle deux jours plus tard, et un troisième rendez-vous de contrôle encore deux jours après, avec à chaque fois une prise de sang qui te permet, qui leur permet de déterminer combien il y a de follicules pour l'écho, et la prise de sang, c'est s'ils sont matures ou pas. Mm -hmm. Et donc, à partir normalement du deuxième rendez-vous, ils sont susceptibles de te dire, vous déclenchez l'ovulation et vous êtes là 36 heures plus tard, ou alors à partir du troisième rendez-vous. Il s'est avéré que moi, j'ai été très productive, donc j'ai produit 17 follicules. Ah, oh, waouh un truc incroyable. Donc moi, je me suis dit, c'est mort. C'est sûr, ils vont pas me faire partir avec 17 follicules. Et en fait, ils m'ont dit, euh, on y va, on le tente quand même. Euh, et euh, on a déclenché l'ovulation au dixième jour. Donc nous, on n'était pas du tout prêts, ah en ouais. fait. On s'était dit, on part dans six jours. Et pas du tout, on part ouais, tout de ouais, suite. Ouais, ouais, <rire> <rire> et là, il faut trouver un avion, tu vois ouais. Il faut ouais. trouver un avion, il faut, il faut trouver un hôtel, il faut, trouver, il faut savoir comment tu vas en Belgique, comment, ouais, on reviens, comment tu reviens, comment tu préviens ton patron. Tout en dernière
0: minute. Enfin, ah, ouais. c'est assez euh c'est assez intense à ce moment-là, tu vois. Bah ouais, non mais tu m'étonnes. Et puis en plus, euh, donc t'as euh, ce droit en fait euh, d'accès à la PMA, mais du coup euh, vous pouvez pas en bénéficier puisque la loi n'est pas vraiment avec vous, c'est ça euh, C'est ça. ça. Vous permet de vous absenter pour des, des traitements PMA Oui, alors là on n'en parle
1: même pas. Ouais. <rire> alors là ça c'est complètement, non non, c'est tu, tu te débrouilles pour soit tu jongles sur tes jours au repos, soit tu poses des congés en espérant que tu vas partir pendant tes congés. C'est ouais. euh... soit as un patron qui est très souple et qui qui, euh, soit qui comprend, soit qui te permet juste d'être souple. Enfin, tu vois, si tu veux pas ouais. parler de ton, ouais. ton parcours, mais c'est pas mmh. simple. C'est pour ça que souvent euh, les couples choisissent un, un, un centre de PMA à l'étranger qui est au plus proche de chez eux pour pouvoir y aller en voiture, parce que ouais. parce que l'avion c'est ça devient compliqué. Sincèrement,
0: c'est pas simple. si cher et c'est hyper galère en dernière minute, tu m'étonnes. Et, ouais. euh, et du coup, je te demande, toi, enfin je sais pas qu'est-ce que tu fais dans la vie et si tu tu ou et t'accompagnes non plus, si vous vous avez décidé d'en parler autour de vous, ou euh, vous avez décidé de garder ce projet vraiment pour vous. Alors, on en a parlé euh, à nos familles euh, de mémoire,
1: mais euh, pas du tout. Et encore, je te dis ça, non, on en a parlé à mes parents parce que mes parents sont médecins et donc du coup, euh, j'avais besoin de leur... Enfin, euh, pas de leur aval, mais tu vois, de leur avis sur le traitement, euh, tout ça. Euh, mais on en a pas du tout parlé à nos patrons. Euh, déjà parce qu'on n'était pas sûr du tout que ça fonctionne, pas sûr du tout que ça fonctionne du premier coup. Donc, on, on avait quand même conscience qu'on se lançait dans un processus de longue haleine. Et, donc, ouais. et, euh, et puis en plus... Euh, je, je, te, je te rappelle qu'on est en 2012 <rire> même pas 2011
0: ouais, c'est pas du sont tout dans de...
1: C'est ouais ouais ouais. ouais c'est pas enfin tu vois je me souviens quand je l'ai annoncé à mon patron mais j'ai cru qu'il allait tomber de sa chaise il ah savait ouais, que j'étais en couple avec une femme et, euh, ouais. et pourtant c'est quelqu'un d'hyper ouvert mais
0: il s'y attendait mm. pas du tout ouais. et donc il a rien vu venir non plus euh...
1: ah non non absolument il <rire> faut dire que le, le premier le premier essai on a réussi à faire l'aller-retour
0: dans la demi-journée hein. incroyable ouais. Je me souviens que tu t'écris ça dans son épisode. C'est complètement dingue. Ouais. OK. Alors du coup, euh, donc euh, sans forcément refaire donc euh, ce, ce premier épisode de, du podcast Les Enfants Vont ouais. Bien, et fait du coup combien de cycles en, en Belgique bah Écoute, on a eu la chance que ça fonctionne du premier coup. Voilà. Donc, du
1: coup, on a fait un seul cycle pour Juliette euh, et euh, et Juliette est arrivée en août 2012 euh, avec enfin voilà, pour notre plus grand bonheur et franchement euh, ouais. j'ai bien conscience qu'on a eu une chance folle et qu'on a évité tous les enfin tous les tracas de mais ça marche pas, est-ce que c'est normal, pas normal, enfin tous les questionnements que tu peux te poser, enfin
0: Bien sûr. C'était une vraie chance. Ouais. Non, c'est génial. C'est c'est génial. Elle a quel âge du coup aujourd'hui Juliette Juliette a 7 ans aujourd'hui. Ok super. Euh, et alors justement donc c'est là donc tu disais il y a eu un peu un, un choc au boulot quand tu quand, quand tu as, as annoncé ta grossesse. Comment est-ce que ça s'est passé autrement de manière générale parce que tu disais les mœurs les, les mentalités n'étaient pas forcément prêtes bah voilà à, à entendre des histoires comme ça. Comment ça s'est passé ton ton retour en France je suis enceinte j'attends un, un enfant avec ma femme. Peux-nous raconter un peu? Alors ah oui,
1: oui, tout à fait. Non, ça s'est vraiment très très bien passé. Bah, pour le pour le coup, c'est ce que je te disais. J'ai eu la chance d'avoir un patron qui était très ouvert et qui qui l'a très bien pris. Après, moi, je travaille. Donc, tu demandais tout à l'heure. Moi, je travaille dans le commerce. À l'époque, j'étais chez Decathlon. Euh, et ma ma compagne est dans le dans les. Enfin, elle est dans un cabinet de recrutement. Euh, mm -hmm. Je t'avoue que je ne sais pas du tout comment son patron a réagi euh, à cette annonce parce que <rire> pour, je me souviens. Soit je me souviens plus, soit je je sais pas. Euh, le mien a Attends, été surpris. pas dû être dramatique. c'était ah non, non, <rire> C'est ça. Pas. ça les, les gens ont été relativement, enfin, euh, su agréablement surpris. Bon, évidemment, ça fait jamais plaisir à un patron. Et, euh, et en plus de ça, moi, j'ai dû être arrêté relativement tôt parce que, bah, le commerce, ça aide pas. J'avais un poste qui. Ouais, euh, tu Ouais, enfin, voilà, j'avais un poste où j'étais tout le temps debout, je faisais des réceptions. Enfin, c'était pas, c'était pas idéal, et un peu forcé à un moment où il n'y aurait pas fallu. Et donc, du coup, il a fallu m'arrêter. Donc, c'est sûr que pour eux, c'est jamais très, euh, très agréable de devoir euh, anticiper nos remplacements. Mais euh, concrètement, enfin, euh, pour nous, on a, en tout cas, au niveau de nos boulots, ça s'est extrêmement bien passé. Nos deux patrons nous ont fait des cadeaux de naissance. Enfin, tu vois, c'était, euh, c'était ouais, vraiment. En fait. euh, Ouais, voilà, c'était acquis. Et au niveau euh, du suivi de la grossesse, c'est pareil, hormis euh, une, un premier contact avec une écho, enfin une échographe qui a été euh, infecte, mais euh, je ne pense pas que ce soit lié à notre situation ou en tout cas je n'ai pas envie de le penser. Euh, mmh. les, après, on a été euh, accueillis, mais euh, des fois on a dû préciser qu'il était au et c'est normal quelque part, mais euh, mmh. jamais on a eu euh, aucun, euh, aucun, aucune question ou même aucune
0: intrusion dans notre vie aucun de la part des professeurs c'est vachement bien c'est vachement bien et justement d'ailleurs c'est une question que, que je voulais te poser euh, et tu, tu m'y fais penser euh, pendant euh, votre parcours et puis euh, la suite du parcours on va, on va y revenir pendant euh, la période en fait avant que tu tombes enceinte justement tu dois trouver aussi un professionnel de santé en France pour te prescrire euh, les traitements pour pour te suivre euh, ça a pas été difficile ça de de, de trouver euh, quelqu'un enfin, est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendais alors effectivement, c'est quelque
1: chose qu'on appréhende d'autant que euh, on sait que eux ils ont des enfin faut pas minimiser les risques qu'ils prennent quand ils nous suivent parce qu'aujourd'hui ils peuvent perdre leur licence alors c'est pas des licences mais ils peuvent perdre leur droit d'exercer ah, oui, ah oui mais ouais, complètement ouais. c'est c'est interdit en France donc ils n'ont pas le droit de suivre on n'a pas, le... euh, pas le droit
0: de refuser on n'a pas le droit de refuser un patient si
1: mais c'est ça, c'est toute la l'antinomie de tu vois ouais. de la loi en France. Ah wow, donc, ouais. Donc euh, ouais, donc du coup, ils n'ont pas le droit de suivre un couple de de, de femmes ou une femme seule en PMA. Euh, et il euh, y en a qui le font, qui ont l'intelligence, on va dire de le faire ou qui prennent le risque de le faire, mais euh, ce n'est pas le cas de tout le monde et nous on a eu la chance d'avoir euh, une personne qui nous a suivis et qui était en l'occurrence euh, à l'époque euh, Magineco, mais euh, elle aurait très bien pu me dire non non attends, moi c'est bon euh, je ne prends pas le risque, quoi. Et, euh, et il s'avère que je, enfin j'ai été suivie donc pour la première euh, par elle. Euh, par la suite, j'ai été suivie par un autre gynéco qui ne m'a pas posé de problème non plus. Mais j'ai conscience que
0: c'est une chance, hein, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Ah bah ouais, ouais c'est clair, et euh, ouais d'accord ok, parce que tu vois il y a, y a quelques semaines du coup on, je, je publiais euh, l'épisode d'Emilie qui est maman solo euh, qui euh, oui, s'est fait, fait sur euh, elle en Espagne, euh, et elle ce qu'elle me disait c'est que euh, sa clinique en fait en Espagne lui a fourni carrément une liste euh, de praticiens dans sa région qui oui. savaient en fait euh, qu'ils allaient euh, euh, bah, travailler avec elle euh, sans aucun problème, je trouvais ça intéressant mais un peu un peu triste finalement qu'il faille en arriver là quoi, mais euh, oui c'est voilà. sûr mais c'est c'est
1: c'est marrant que enfin c'est marrant non c'est pas marrant mais c'est génial en tout cas que la clinique soit proactive là-dessus parce que moi ça te enfin ça ça, ça te soulage enfin parce que c'est pas c'est pas rien quand même cette recherche là tu sais que si tu n'as pas un gynéco enfance qui te tu ne peux pas Enfin, tu ne peux pas ouais. accéder euh, à ce qu'on enfin, aux examens qu'on te demande et aux médicaments qu'on te, qu'on te demande. Ouais, c'est clair. Ouais.
0: Bon, très bien. Donc, on disait que Juliette arrive. Et puis, euh, rapidement derrière, vous euh, décidez euh, euh, d'avoir un, un petit euh, deuxième. Mmh. Oui, alors euh, relativement rapidement. Oui, en fait,
1: on, on voulait pas trop d'écart euh, entre nos enfants et surtout, on voulait. Euh, plus de deux enfants. En l'occurrence, on en où les trois. Oui. Et, euh, moi, j'ai commencé mon parcours, j'avais 30 ans. En Belgique, ils commencent à considérer que t'es trop vieux à 35 ans. Donc, tu vois, oui. tu fais le calcul, t'en veux trois avant 35
0: ans. Faut pas prendre trop de retard. Quand tu dis, quand tu dis, ils considèrent que t'es, que t'es trop vieux, c'est, c'est, c'est qu'ils te disent que t'as moins de chance ou, ou ils t'empêchent oui, l'accès? Non, 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 ils t'empêchent pas l'accès. Ouais. Euh,
1: je crois qu'ils ne suivent plus à partir d'un certain âge, mais il me semble que c'est autour de 40 ans. Ah ouais. Mais, ouais. c'est pas, c'est pas, après, je te dis peut-être des bêtises ou c'était ils appellent ça ouais. une grossesse gériatrique à partir de 35. Ouais, c'est ça, gériatrique. Hein, mais ce terme, c'est
0: un, un mot assez <rire> déprimant.
1: <rire> donc, euh, donc, du coup, voilà, fin, je savais que les chances diminuaient fort. Et puis, ils te donnent un tableau statistique. Hein, donc, tu le sais que les chances diminuent ah, ouais. fort à partir d'un certain âge. Et euh, du coup, on s'était dit, euh, voilà, deux, deux ans, deux ans et demi, euh, entre, les, entre les deux, ce sera, ce sera bien sauf que ben tu vois tu te fais prendre par le temps et puis tu te dis non mais deux ans entre deux enfants ça veut dire que tu es enceinte il a un an euh, tout juste quoi ouais, euh, c'est pas ça. possible <rire> c'était ouais. là il fallait vraiment qu'on atterrisse de de, ouais. de cette, ouais. de cette, ouais, mais de cette ça, la première année euh, ouais. Tu ouais. Ah, <rire> <rire> et donc on se lance euh, en on se lance en juin 2014 ah oui, c'est ça, en janvier 2014. Donc, Juliette avait pas tout à fait dedans euh, mmh. dans un deuxième processus. Euh, et donc là, en fait, en Belgique, ils te, ils te reprennent euh, bah, comme si tu étais sur le cycle d'après, en fait. Tu rien besoin de faire de plus que de les appeler pour recommencer un cycle. Pour eux, du bon, ah on ouais, s'apprend si a... pas tous les examens, euh, ni rien. tu. Non. Et ça, bah, c'est génial. génial. Ouais. Ah bah, c'est tu gagnes un temps. Donc, ils quand je les appelés ils m'ont dit, bah, vous nous appelez à vos prochaines règles et on recommence. Et j'ai appelé, euh, sept jours plus tard, quoi. <rire> C'était trop facile. Mais voilà, c'est ça. Et là, je me suis dit, mais j'étais pas prête pour que ce soit si rapide finalement. Oui, c'est ça. <rire> Donc, on a, on a relancé, enfin, euh, finalement, on a fait un premier essai, euh, en je crois que c'était juin, 2000... oui c'est ça, on a fait un premier essai en juin 2014, donc sur une insémination artificielle, donc euh, autant te dire qu'ils avaient euh, réduit très très fortement, alors c'était déjà pas une grosse stimulation, mais là ils m'ont dit, vu ce que vous avez produit la dernière fois, on va essayer de limiter la grossesse multiple, donc on va réduire euh, la stimulation, donc je crois que j'étais à un quart de clone. enfin un ouais. truc euh, dérisoire. Donc du okay. coup, euh, premier cycle, je produis que deux follicules, je me suis dit, bah, c'est mort, c est, c est mort. Ouais. ça va jamais fonctionner. Deux follicules, j'étais habituée à 17, moi. <rire> du coup, euh, on fait le premier cycle et euh, le premier cycle ne fonctionne pas. Donc là, mm -hmm. tu vois, euh, même si tu sais qu'il euh, y a des statistiques, tu es forcément un peu déçu. Et puis moi, ouais, je savais ça. que ça avait fonctionner une première fois, donc euh, du premier coup, donc je me suis dit, mince, ça marche pas. Enfin, tu, tu sais, avec mon, mon, mon parcours avant, je me dis... Enfin, on m'a dit plusieurs fois que j'étais stérile. Euh, si ça se trouve, Juliette, c'était juste un énorme coup de chance. Mais c'est vraiment ce que j'ai pensé oui. à ce moment. Ouais. Non, c'est normal que tu
0: poses la question. Euh,
1: bah, oui, voilà. Après, du coup, on s'est relancé, je crois, en juillet. On a refait un cycle euh, pareil. Donc, je produis deux follicules. Euh, je, on part en Belgique, alors... Euh, je crois que je suis partie toute seule parce que les billets d'avion étaient devenus démentiels donc je pars toute seule ouais. euh, et euh, ça ne fonctionne pas non plus donc là le deuxième le deuxième effet se school est vraiment pas bon ouais. Ouais. Et forcément tu te poses encore plein de questions bon après c'est pas c'est pas grave je veux dire on parle de deux essais mais c'est vrai que voilà. quand t'es dans ces processus-là, tu passes par toutes les émotions et d'une d'une intensité, euh, intensité rare. Enfin, tu passes du de la joie euh, aux larmes en deux secondes. Enfin, t'as l'impression d'être euh, d'être bipolaire, des fois. C'est... Ouais, ouais. hein. ouais. Donc, ça fonctionne pas. Et là, bah, on n'a plus de budget. Parce que, mine de rien, finalement, ça coûte quand même euh, bah, les billets d'avion, l'insémination, l'hôtel quand il faut rester. Euh, c'est pas rien, quoi et euh, mmh. du coup, on a on a mis en pause on s'est mis en pause pendant trois ou quatre mois ouais, euh, ouais c'est ça ça doit être trois mois parce que bah il fallait qu'on refasse notre trésorerie hein, soyons clairs et mmh. Euh, mmh. Ça, mmh. on refait un essai sur le cycle du mois d'octobre donc pareil je reproduis deux follicules euh, et je pars toute seule en Belgique pour pour pour, pour ce cycle là aussi et là euh, je prends le temps de rester sur place pendant je crois c'est trois jours je crois j'ai profité j'ai passé un ouais. end toute seule, tranquille, sans enfant, où je ne me suis occupée que de moi, bah écoute, je pense que ça m'a fait bien. du bien. <rire> ouais. Ouais. Ça m'a fait tellement de bien que j'ai jamais autant rentabilisé un vol Ryanair. <rire>
0: Puis on est revenu à 4. Génial <rire> Alors attends, parce que tu y allais
1: toute seule J'y suis allée toute seule, on est revenu à 4. Justement, raconte un peu. <rire> Donc au, au bout de 15 jours on, a, on fait enfin ce test. Alors autant te dire que je suis pas d'une patience de dingue, donc je sais que je l'ai fait un ou deux jours avant. Euh, donc une prise de sang, puisque ne s'amuse pas avec les tests de grossesse en PMA, hein, ça ne les fait pas rigoler. Donc on fait une prise de sang. Euh, j'ai un taux deux fois plus élevé que celui de Juliette. Mais je ne pas. Je me dis c'est bizarre, j'arrivais plus trop à me souvenir. Juliette, je savais que j'avais un peu anticipé aussi, mais bon, je me suis dit, bon. OK. Et puis euh, au bout de 15 jours, j'ai des mots de grossesse de dingue. Mais euh, autant pour Juliette, j'avais eu des maux de grossesse assez intenses. Mais euh, voilà. Alors là, la même chose mais fois trois. Tu vois, le truc atroce. Ouais, je, mets la à quoi. Non, mais je, je me réveillais de faim la nuit, je pleurais tellement j'avais envie de vomir la oh. nuit. Autre devait se lever pour aller me chercher à manger tellement je pouvais pas bouger. C'était intense quoi. Oh. Wow. Ouais. C'était intense. Et là, tu commences à te douter de quelque chose du coup. Alors. Oui et non. En fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu ce pressentiment des multiples. Mais enfin, euh, honnêtement, tu ne pressens jamais des triplés. Hein. Tu pressens des jumeaux, hein. c'est quelque chose qui est envisageable. mais tu n'envisages pas les triplés. <rire> et, euh, et je me suis dit, c'est bizarre quand même. J'étais sacré mot de grossesse, mon taux est assez haut. Bon, allez, avec un peu de chance, il y, y a des jumeaux. Et, euh, et c'est effectivement ce qui s'est produit, puisque quand on s'est euh, rendu pour l'écho de datation chez le gynéco, il me dit, euh, à peine il pose sa sonde, euh, il me dit, déjà il y a des jumeaux. Alors là, j'étais hyper contente. Enfin, pour moi, c'était c'était acté dans ma tête. Ouais, ça pouvait être pas, le cas. Jamais c'était voilà, ouais. pas. Je, ben, on n'était pas en crainte de de de, de la révélation. Quoi. Et là, mm -hmm. <rire> au delà, il fait non non. Il y en a pas mm -hmm. deux. Il y en a trois. Et je lui dis, arrête de <rire> déconner C'est pas possible Tu n'es pas gynéco Et il faut savoir que moi, je ne voyais pas du tout l'écran parce qu'il y avait un reflet sur l'écran euh, ah, ouais. voilà, du soleil. Et je voyais rien, mais rien. Donc du coup... Oui, euh, je... en fait, je... <rire> c'est ça. Et puis je les regardais tous les deux. J'essayais de comprendre ce qui se passait. Et là, il ouais. recompte. Et il dit, non mais c'est vrai, il y en a trois. Et lui, il était... Donc il, recompte. <rire> non, mais il recompte Non il raconte Et je me suis dit, mais comment t'as pas pu voir les trois de base, en fait <rire> Oui <rire> Et donc du coup, du coup, je lui ai demandé si c'était une blague. Mais je lui ai demandé au moins deux fois. Je lui ai dit, mais vous êtes sûr, bah, c'est pas une blague. Ouais. Ouais. Et, et donc moi, ben forcément, j'ai. Alors là, pour le coup, j'ai paniqué. Hein. Je me suis mise à pleurer. Je me suis dit, mais comment ça va être possible J'avais une grossesse un peu compliquée ouais. pour Juliette. Donc je me suis dit, ça va jamais tenir. C'est c'est pas possible. Mm -hmm. Je savais quand même qu'une grossesse triple, c'était pas rien. Mm -hmm. Et à côté de ça, j'avais le gynéco tout content qui me dit, je peux aller voir ma femme. Je peux aller voir ma femme parce que c'est la première fois que j'en ai un dans ma carrière. Il avait au moins 60 ans. <rire>
0: <rire> c'est pas vrai. <rire> si, je te jure,
1: il a, il a imprimé la photo, il allait la montrer à sa femme qui était euh, au secrétariat. Moi <rire> <rire> j'étais là, mais 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 c'est quoi cette blague en fait Je mais suis. Marie, bon, mais,
0: mais Qu'est-ce qui va se passer ouais, tu ça. Et, euh, ouais, et
1: voilà. puis bon là ils font redescendre assez vite. Ils te disent non mais c'est pas rien, c'est un rendez-vous. Enfin c'est une grossesse extrêmement risquée. Est-ce que vous et de suite on te dit est-ce que vous est-ce que vous prévoyez une réduction euh, non, mais alors, en fait, je me suis même pas projetée dans les trois. Non, ah, je, je, voilà, ça, ça, ça. Oh, ça? J'ai jamais entendu parler ah, de ça. Ouais, c'est, en fait, ils... sur les grossesses qu'ils appellent hyper multiples, c'est pas qu'ils te le proposent, c'est quasiment qu'ils te l'imposent. Quand tu dis grossesse, grossesse, pardon, hyper multiple, ça veut dire, euh, plus que deux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Exactement. Grossesse hyper multiple, c'est plus que deux, donc c'est, euh... c'est à partir de trois, concrètement. Euh... bon, il faut savoir que les grossesses multiples, enfin, triple, euh, triples, t'en as... as, 150 naissances par an, donc c'est, c'est très marginal, finalement. Euh, et je ne mm -hmm. dis pas euh, les quadruplés, les quintuplés, euh, bon, c'est encore plus marginal. Mais ils détestent ça parce ouais. que c'est vraiment des grossesses extrêmement risquées. Ils nous ont expliqué qu'il y avait des gros risques de malformation des, des fœtus parce que la nature, euh, ouais. voilà, le, le corps humain n'est pas fait pour ça. Mm -hmm. euh, ils nous avaient dit qu'on avait un, enfin, je, je, je vais te dire, je sais même plus les taux, mais moi j'avais retenu que c'était euh, 50% de risque que soit moi, soit les enfants, soit tous les, les quatre, on y passe pendant la grossesse, ouais, ouais. donc on parlait mmh. même pas d'accouchement, et sur les 50% ouais. restants de, de chances que ça se passe bien, il euh, y avait 85% de risque de handicap. Donc euh, quand on de la douche froide, on annonce tout ça. Tu passes un, en un week-end parce qu'on a eu un rendez-vous de suite euh, au CHU de Bordeaux parce qu'ils rigolent pas, tu vois. Enfin, c'est là où tu te rends compte que oui, c'est pas c'est pas rien, c'est que t'as un rendez-vous dans les 48 heures, quoi. Ouais, ouais. Et, et, euh, et là et, 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 enfin, voilà, c'est vraiment la douche froide. Enfin, on est ressorti de ce rendez-vous, mais euh, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait en enfin, qu ouais. enfin, quoi on s'est fourré Enfin, où Tu passes de peut-être un bébé qui va bien, parce que tu sais jamais à la première écho ce qui va, ce qui va se passer, à trois. Et là, finalement, ce sera deux en 48 heures. Enfin, tu, tu, tu fais le deuil d'un enfant que tu n'as pas encore, mais que tu n'avais pas il y a, de, il y a 48 ouais. heures. Enfin, tu vois, c'est...
0: C'est compliqué. est-ce que tu en as en as voulu justement un peu à tes médecins de ton parcours PAMA de pas t'avoir bah, plus éclairé en fait sur les risques euh, d'une grossesse multiple avant de de de, de t'aider là-dessus ou pas Alors, Ils sont très très clairs sur les risques
1: de grossesse multiple, euh, ils ouais. le précisent, ils te font même signer un consentement enfin euh, en tout cas une prise un, oui un consentement comme quoi tu prends le risque de la grossesse multiple. En Belgique, ils détestent les grossesses multiples aussi, ils font tout pour les éviter et euh, quand je les ai appelés pour leur dire que j'étais enceinte de triplé, ils m'ont dit, c'est pas possible. Ah si, si, je vous assure, c'est possible. Non, c'est ah pas ouais. possible. Vu votre parcours, votre protocole, et euh, vu comment enfin vu ce qu'on a estimé, euh, c'est pas possible. Et ben, le fait est que ah si. Ouais. Et effectivement, pour moi, c'était ah pas possible non plus. Parce que si tu te souviens bien, j'ai dit qu'il y avait que deux follicules. Bah oui, 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 bien sûr. Et qu'à l'échographie, il y avait trois poches et trois placentas.
0: Com comment, comment ils expliquent ça
1: eh ben c'est ce que j'ai découvert par la suite parce que moi ça m'a travaillé quand même toute ma grossesse. En fait, quand enfin euh, euh... parce que moi j'ai appris bêtement en biologie, hein, que en gros euh, la cellule se divise, enfin c'est la première cellule qui se divise en deux et, euh, mm -hmm. et que ensuite et que du coup ça fait enfin les vrais jumeaux c'est une poche euh, chacun et un placenta non une poche pour deux et un placenta pour deux, et que si c'est des faux jumeaux, c'est deux ovules. En fait, c'est pas du tout le cas. Ce qui se passe, c'est que si euh, donc sur les vrais jumeaux, si la, la division cellulaire euh, se fait entre le premier et le troisième jour, concrètement, ils ont le temps de former chacun une poche et un placenta. Si elle se fait entre le troisième et le septième jour, ils vont former soit une poche chacun et un placenta commun, soit un placenta chacun et une poche commune. Et si ça se fait donc, ah ouais. entre 7 et 14 jours, là, tu as des vrais jumeaux, donc qu'on appelle mono mono, qui sont... Enfin, c'est vraiment une configuration qui est hyper dangereuse où tu n'as qu'une poche et qu'un placenta donc euh, il faut qu'ils se partagent équitablement les flux et au delà ouais. de 14 jours c'est là que tu as des cimentss d'accord ah ouais ouais et moi je ne savais pas que la division' enfin la, la division pouvait enfin euh, arriver aussi tard mais c'est c'est ouais, bah, ouais. une erreur de la nature une vraie de la nature. Ah ouais. Et donc du coup, il s'avère que dans l'eau, j'ai deux vraies jumelles et euh, une, un modèle unique. Un modèle unique. <rire> ouais. On n'aime pas trop dire fausse jumelles, tu vois, ça fait un peu.
0: Euh... Ouais. Enfin, voilà. Ouais. Quoi. <rire> je comprends. Moi, je comprends. Bon, super. Et alors du coup, là, là, du coup, vous décidez donc de, de garder. Euh, donc. Euh, vos trois euh, petites et euh, comment se passe la grossesse du coup j'imagine qu'une grossesse euh, de triplé c'est enfin comme tu le dis c'est loin d'être anodin comment non, ça non, se passe c'est très très compliqué en fait déjà on n'a pas
1: choisi tout de suite euh, et ça je tu vois même avec le recul euh, et plus tard si elles entendent ce podcast un jour elles le sauront mais on n'a pas choisi tout de suite de garder les trois. Euh, au départ moi avec les statistiques qui m'avaient annoncé le fait que j'avais euh, un col pas très très euh, solide euh, je me suis dit euh, non mais euh, on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de pas raisonnable je vais être raisonnable et euh, on va on va tant pis euh, faire le deuil nous euh, d'un enfant mais on va garder on va en garder que deux pour garantir la viabilité de la grossesse et en fait euh, ils nous avaient laissé un mois de délai pour pouvoir prendre une décision et euh, bon, la veille on va quand même pas quitter quoi mais en fait on, on m'aurait précipité si j'avais pas fait des codes de datation parce que c'est une question de timing en fait ah, parce oui. que c'est comme un avortement finalement tu il y a des il y a un cadre de loi et euh, concrètement une réduction ça se fait au plus tard à 16 semaines
0: d'accord OK
1: et d'ailleurs ça ne se fait pas avant 12 semaines donc tu vois, c'est ça aussi que tu C'est ça. La fenêtre est courte et surtout quand tu découvres ce que c'est qu'une réduction, tu te poses vraiment la question de si tu vas la faire ou pas. Parce que moi, bêtement, je pensais que c'était une aspiration. Clairement, pour moi, c'était ouais. on enlève un œuf, ouais. ouais. quoi. Voilà. Et être euh, conséquence, c'est dommage que pour la maman et la deuxième maman qui le savent, mais voilà. En fait, c'est pas ouais. du tout ça une réduction. Une réduction euh, concrètement, ils estiment euh, quel bébé est le moins, a le moins de chances Enfin, le moins viable de tous. Mais ils peuvent oh ouais, okay. bonne santé, tu vois. Et à oh ouais. partir de là, ils vont injecter un sérum dans le cœur du bébé pour arrêter euh, le cœur du bébé. Mais ça, ça se fait entre 14 et 16 semaines. Donc, autant te dire qu'entre 14 et 16, tu les sens déjà quand même. Oui. Bah ouais. Ouais.
0: Surtout, ouais. c'est un deuxième. Enfin, c'est pas la première grossesse. Ouais.
1: C'est ça. Et ensuite, tu accouches de ton bébé avec tes autres enfants. Oh ah oui, donc tu le portes jusqu'à la fin. Oui, tu le portes jusqu'à la fin. Et tes enfants vivent avec cet autre enfant qui est décédé dans ton ventre. Ouais. Est la hein. et voilà ouais. alors je pense que c'est traumatisant pour tout, tout le monde quoi exactement et ouais, et moi quand on m'a expliqué ça mais je me suis enfin je moi je me suis effondré hein. je me suis dit, mais je peux pas faire ça je ne peux pas faire ça c'est pas possible c'était ouais. mais... après je comprends qu'il y ait des gens qui le fassent je comprends complètement mmh. mais moi c'était c'était pas possible enfin tu vois j'aurais été traumatisée mais c'est sûr j'aurais eu peur que mes enfants soient traumatisés et en plus de ça alors à l'époque on le savait pas mais dans l'eau j'ai des vraies jumelles. Je te laisse imaginer ouais. ce que ça aurait pu donner, sachant que moi, elles allaient toutes très bien et qu'ils auraient choisi au hasard. S'ils avaient touché ouais. une des vraies jumelles, je pense que ça aurait été dramatique pour, pour la, le, le développement de, de la deuxième. Enfin, on le ouais, sait ouais,
0: maintenant. Merde qu'il y a des liens ouais. intenses qui sont créés il des... y, y a plein d'histoires comme ça de, 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 de jeunes adultes qui découvrent en fait finalement pourquoi ils ont ah des, des problèmes de développement que ce soit psychologique ou, ou physique et en fait qu'ils apprennent que il euh, y avait un jumeau qui n'a pas survécu etc non, c est, c est, c est... je me répète du coup mais c'est loin d'être anodin
1: tout ah non, ça oui, c'est ça c'est loin d'être anodin et, euh, et du coup quand tu prends cette décision là tu vois, tu te sens de suite parent des trois hein, mais clairement tu, tu sais que voilà, ces trois enfants même s'ils ont 15 jours ou 3 semaines dans ton ventre, bah tes parents, parce que oui. tu prends des décisions graves, des décisions de, oui. de conséquences. Et, oui. euh, et donc, du coup, euh, bon, on fait ce choix-là, parce qu'à un moment donné, moi, je me suis dit, je peux pas, j'ai envie de tenter les trois, tant pis, j'engage je, tout le monde, c'est clair, mais euh, aujourd'hui, je me sens bien, euh, je, je, je veux, je veux le tenter. Donc, on l'a tenté, oui. et il s'avère qu'à 5 mois, enfin, 21 semaines, euh, j'ai failli les perdre, et je ne m'en suis absolument pas rendu compte, Puisque, euh, ouais en fait, mon moi, on m'avait toujours dit, euh, pour accoucher d'un enfant, faut avoir des contractions. Mais en fait, non. Ouais. Si tu as une béance du col, tu n'as pas besoin d'avoir de contractions. En fait, tu perds ton enfant. Clairement, ton col ne tient pas, ton col lâche et tu perds ton enfant et la chance que j'ai eue c'est que mon gynécologue enfin euh, mon obstétricien euh, au CHU de Bordeaux qui clairement est un, un dieu vivant pour nous hein, soyons clairs euh, l'avait détecté par rapport à mon récit euh, que j'avais fait de ma première grossesse et donc il m'avait fait suivre un protocole d'échographie de, de, du col euh, tous les 15 jours et en 15 jours ah ouais. en fait mon col, mon col a lâché et euh, oh. il m'a cerclé en fait en urgence euh, sur la table d'accouchement, il a repoussé un bébé dans la poche, enfin dans, dans l'utérus, dans il l'a fermé et il m'a dit, euh, c'est la première fois ou la deuxième fois je crois qu'il faisait ça, il m'a dit c'est qui tout double, quoi ça, ça passe ou ça casse, il m'a dit déjà si les oh. premières 48 heures passent, c'est bon signe. Et effectivement, théalité stricte, Et déjà le cerclage en urgence, ouais. c'est une expérience que je ne souhaite à personne parce que bon, je te laisse imaginer ouais. l'étape psychologique dans lequel tu es. Ah ouais, voilà. bien sûr et quand je suis me suis retrouvée en salle de réveil avec mon utérus bien contractile, euh, j'avais des contractions d'accouchement, d'intensité d'accouchement toutes les minutes. J'étais ouais, ça, je... ça a duré 4 heures. Donc moi j'étais sûre ouais. que j'allais les perdre. Enfin, ouais. Et euh, donc ça ça a vraiment été et puis là tu te dis euh, tu te souviens quand t'as dit tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait Évidemment, on l'a ouais, dit. Tu t'en veux quoi Ah mais je m'en voulais mais euh, je m'en voulais parce qu'elles elles allaient bien en vrai. Le, le seul problème c'était moi c'est ça ouais. est... et puis à 21 semaines ils te les prennent pas en charge ouais il ouais, y a
0: très très peu de. c'est quoi ça à partir de alors en France c'est 23 ouais, 24, c 24 ouais. ça.
1: je sais qu'aux aux US c'est 23 mais SG de mémoire donc euh,
0: c'est semaines euh, que en semaine d'aménorrhée aux états unis ils comptent pas la semaine des process
1: d'accord ok alors ouais. du coup ça doit être 23 et ça aussi ils prennent plutôt Et US. Et, euh, okay. et euh, du coup, euh, bah, voilà, enfin, ça a été, euh, ça a été, euh, après, à ouais. partir de là, tu vois, ça a été très, bah, déjà, j'étais à l'idée stricte. En plus, euh, au moment du cerclage, ouais. j'ai chopé une, une bactérie nosocomiale, euh, Enfin, un truc, euh, ah, me tirer ouais. à l'hôpital, euh, qui déclenchait l'accouchement. Le truc pas, amusant, enfin. tu vois. Euh, donc, ouais. j'ai été, enfin, euh, je suis passée en salle de naissance un paquet de fois, euh, et on a réussi à, à, tenir de 21 semaines à 32 semaines. Donc, wow. c'était, okay. euh, pour détripler le terme, c'est 20, c'est 34. Hein. Donc, on était quasiment au terme. Ah du ouais. Temps. Ouais. Et elles sont arrivées, elles faisaient 1,870 kg et 1,745. Mais les jumelles faisaient le même poids. Ah
0: ouais. Oh, c'est pas dégueu
1: comme poids pour ce terme-là. En fait, le ce terme-là, c'est le poids d'un enfant, euh, d'un enfant unique. Donc, du coup, euh, oh wow. alors normalement, les multiples sont plus petits. Ouais. Et par contre, ce qu'on sait pas, et la chance qu'on a dans l'histoire, euh, et c'est pour ça qu'elles ont fait très peu de néonates, c'est que euh, les multiples, en fait, la nature, est bien, en fait, euh, leur développement est plus avancé. Que pour des enfants uniques, on, consi on considère qu'ils ont deux semaines d'avance ouais, ouais. dans leur développement dans le ventre de la maman par rapport à, à des enfants uniques. Enfin, ce qu'on appelle. Ce qui explique,
0: que, qu ils, qu ils en sortent, euh, ouais, enfin, ouais, qui s'en sortent. Ouais, d'accord. je veux dire que les, les, les termes, les termes sont un peu plus courts et, et, et que ça va quoi.
1: Alors les termes plus courts, c'est surtout lié au fait que bah, le corps humain n'est pas fait pour porter plus de 6 kilos, je crois, euh, de bébé plus poche plus euh, liquide amniotique. Euh, d'accord. Plus ouais. placenta plus liquide amniotique et euh, donc passer 6 kilos, ouais. logiquement, ton corps il exclut en fait. Et euh, c'est vrai qu'avec ouais. des, des multiples, bah, ça va vraiment vite. Et elles les... ont passé combien de temps, du coup, en est 4, les petites Mais elles ont passé seulement trois semaines. Donc elles sont sorties euh, de ouais. néonat. Elles avaient 35 semaines. Enfin, elles étaient même pas à terme. Euh, à terme. Ok. Mais trente ouais, 35 semaines, semaines.
0: c'est c'est la naissance de mon petit et moi. Oui. Voilà. <rire> tu
1: vois tu vois, c'est okay. les tout petits quand même.
0: <rire> ouais. Oui. Ouais, 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 non, c'est clair. C'est clair. Ouais. Ok. Bon. Et donc, euh, elles ont quel âge aujourd'hui les, les jumelles Les triplés, elles ont. Elles ont quatre ans et demi. Oui, les oui,
1: triples pas de souci. Elles ont quatre ans et demi.
0: Donc on avait Juliette comme aînée et comment s'appellent les trois petites Apolline, Camille et Emma. Trop
1: mignon. Super. <rire> Merci.
0: Génial. Et alors, donc tout le parcours. D'ailleurs, tu le, tu le détailles super bien dans ton premier épisode, donc de ton podcast de l'adoption, qui est vraiment quelque chose. Moi, je vous que je ne, je ne soupçonnais pas le, le parcours du combattant que que c'est. Donc pour euh, que ta compagne puisse être officiellement sur le papier aussi euh, maman euh, de ses enfants. Euh, donc, j'invite euh, les auditeurs euh, à, à aller écouter euh, tout, toute cette histoire. J'aimerais bien qu'on revienne maintenant aussi sur euh, justement ce podcast. Oui, eh bien, tu vois, euh, ton, ton expérience est, est vraiment du coup passionnante et bon voilà, je, je, je sais que donc cette expérience t'a amené justement à te poser pas mal de questions et, et à vouloir faire réagir et faire parler. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu la jeunesse justement de, de ce podcast? Oui, complètement.
1: En fait, euh, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Tu ne soupçonnes, tu ne soupçonnais absolument pas qu'on doive passer par l'adoption euh, pour pouvoir, euh, bah, pour qu'on puisse être reconnus comme euh, bah, deux parents auprès de nos enfants. Et c'est ce que moi je constate au quotidien. Enfin, quand je raconte, euh, quand je raconte euh, aux gens qui nous entourent que bah, on adopte, enfin qu'on qu lance le, le processus d'adoption, ils comprennent pas. Ils savent pas de quoi on parle. Quand euh, j'ai posté sur euh, mon Instagram euh, le, le dossier d'adoption en disant euh, bon on y va. Euh, voilà il euh, y a des des gens qui pourtant me connaissent hein, qui m'ont dit euh, oh c'est génial ce nouvel enfant va avoir bien de la chance et j'étais là mais non c'est juste qu'on nous impose à nous d'adopter nos propres enfants en fait j'aimerais bien adopter un autre enfant c'est ouais. pas un problème hein, mais déjà aujourd'hui il faut que j'adopte les miens donc euh, mm -hmm. et, et ça tu vois je le constate vraiment euh, en fait j'ai l'impression que je ne peux pas dire que je fais de l'éducation, mais en tout cas, j'éveille les consciences au fait que bah, cette fameuse loi du mariage euh, du mariage pour tous, elle n'a pas été... Euh, en tout cas, elle, elle était censée être votée complètement, c'est-à-dire euh, le gouvernement était censé nous accorder une filiation directe euh, avec nos enfants, il s'avère que euh, quand euh, ça a fait tout ce, ce ramdam là, et se euh, avec les manifestations, mmh. euh, le, le gouvernement n'a pas lâché sur le mariage, mais par contre, il a lâché sur sur la filiation directe. Ouais. Et de, de ce fait, on est obligé de passer par euh, par une adoption. Alors maintenant, c'est c'est plus courant, plus commun, donc on sait à peu près où on va. Mais quand on a commencé à lancer l'adoption en 2013, c'était vraiment euh, 2014 d'ailleurs. C'était vraiment euh, Enfin, c'est pareil, c'était l'aventure. Euh, ni nous, ni euh, les, les autorités euh, ne savaient à quoi on avait droit. C'était... Ouais, ne, ne savaient vraiment vous expliquer comment faire. C'est ça, c'était le flou complet. Et euh, je pense que... Enfin, tu vois, mon podcast aujourd'hui, je l'ai lancé parce que, bon, déjà parce que je pense qu'il faut qu'on se fasse voir, euh, que les gens comprennent que nos familles, elles existent. Parce qu'il faut arrêter de croire que, euh, oui, effectivement, on surfe sur, euh, sur du gris dans la loi, tu vois, enfin, euh, sur une zone grise où, euh, bah, pour le moment... On, on a le droit d'avoir des enfants. On n'a pas le droit d'avoir des enfants, mais en tout cas, quand ils sont là, on a le droit de les reconnaître. Donc, on en profite, on, on en hein, soyons clairs. Mais mais clairement, on peut on peut pas rester comme ça. enfin Je, je connais, moi, des couples de, de femmes qui, euh, parce qu'il y a un délai à attendre, euh, euh, entre le moment où tu commences ton adoption, enfin le moment de la naissance et le moment où tu commences ton, ton dossier d'adoption, il y a un délai de six mois à attendre. Et dans ces six mois, il y a séparation du couple. Et euh, j des, je connais des, des, des deuxièmes mamans qui n'ont plus de lien avec leur enfant parce que la première maman est partie avec le bébé. Alors c'est marginal. Et ça arriverait aussi dans des couples hétérosexuels. Et ça arrive d'ailleurs. Sauf que dans un couple hétérosexuel, on ne pose pas la question au père de savoir s'il est le père et s'il a l'autorisation de tu tu vois. De fait. Ouais. Et donc du coup, euh, ouais. maman ne peut pas priver un papa de, de ses droits. Mais en France, non, un, ouais. couple, un couple gay, tu peux. Et en plus, c'est la loi qui l'autorise. Enfin, tu ouais. vois, c'est enfin qui l'autorise, enfin qui ne le légalise pas finalement, qui ne le légifère pas. Et euh, ouais. et tout ça, c'est c'est des. On arrive à des situations qui sont euh, qui sont ubuesques. Enfin, moi, il y a un moment donné, on avait trois livrets de famille. C'est j'avais deux premiers enfants. Enfin, c'est n'importe quoi quelque part. <rire> c'est, ouais, voilà, on arrive à des situations, enfin, voilà, on sent qu'il y a, voilà, il faut faire bouger les choses, il faut surtout faire comprendre, euh, bah, quels sont nos parcours, les faire connaître pour que, ben, bah, on, finalement, les, les, les gens, euh, bah, se rendent compte de, de ce qu'on est obligé de faire pour pouvoir euh, avoir des enfants et comprennent aussi qu'on fait pas ça à la légère si on a des enfants c'est qu'on les désire vraiment euh, et, euh, mmh. et on va les éduquer enfin avec tout le cœur qu'on peut y mettre parce que ces enfants ben, on, pour les avoir ça a été, ça a été compliqué et je, je doute pas que c'est pas le cas dans le, les couples hétérosexuels au contraire je sais très bien qu'il y a des parcours euh, qui sont très compliqués pour avoir des enfants et que ces enfants sont extrêmement désirés mais chez nous c'est aussi le cas ces enfants, ils sont désirés, et, mmh. et donc du coup, on voudrait juste avoir les mêmes droits. Alors, je suis pas du tout là pour, euh, et mon podcast n'a pas cette vocation-là parce que moi, je suis pas quelqu'un qui revendique. Tu vois, c'est vraiment pas mon truc, mais je veux juste donner de la visibilité. Mmh. Et, euh, et faire comprendre un peu euh, quel est notre parcours, et aussi guider des futures mamans ou des futurs papas euh, en couple gay qui ou, ou homosexuel qui, ben, euh, qui aimeraient devenir parents et qui euh, se l'interdisent parce que pour eux, c'est trop compliqué ou, euh, ou au ouais. niveau de la loi, ça, ça leur fait peur. enfin tu vois, Juste pour leur montrer que ben, si, c'est faisable. C'est faisable et tout le monde va bien, et les enfants sont en pleine forme, ils vont bien, ils sont épanouis. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Euh, quand on nous rencontre, c'est que nos enfants sont hyper épanouie, et joyeuse, pleine de vie, enfin c'est... Voilà, on est finalement une famille conventionnelle, <rire> tu vois, très conventionnelle même.
0: <rire> <rire> non mais c'est c'était super et, et c'est vrai que les podcasts alors c'est quelque chose qui se développe en France énormément depuis euh, depuis quelques années mm -hmm. on, on, on entendait finalement on entend beaucoup euh, d'histoires euh, je dirais plus euh, je dirais qu'il n'y a pas d'accès à la parentalité qui est complètement euh, commun <rire> puisqu'on a tous euh, chacun notre histoire qui nous est propre mais, euh, mais, mais, mais elle était plus euh, elle manquait un peu de coloration je dirais oui, <rire> et, et, et du coup c'est vrai que c'est génial en fait euh, je pense d'avoir des podcasts comme le tien pour pouvoir justement euh, bah, partager des informations parce que c'est hyper Dur, de trouver des informations. On va trouver beaucoup de questionnements, moi je trouve, en ligne, mais on trouve peu de réponses. Mm -hmm. euh, donc, euh, avoir des gens qui, qui te racontent finalement l'histoire euh, bah, du début à la fin, quoi. Ça, <rire> -toutes, Toutes les, -toutes les,
1: -toutes les, les possibilités qui s'offrent à nous aussi finalement, parce que finalement, on a ouais. quand même un, un panel assez large d'accès à
0: la parentalité. Ouais. T'as quoi du coup T'as as, donc euh, la PMA, vous avez pensé à la GPA Donc la PMA, alors la GPA, non. Euh, nous, on n'est pas allé jusqu'à... Parce que
1: pour le moment... on n'avait aucun problème, nous, euh, a priori pour porter. Enfin, on a deux la chance d'être de femmes donc on a deux ventres par contre effectivement la difficulté pour les papas enfin les futurs papas c'est c'est en france ouais. mais c'est hyper compliqué et la gpa il va falloir légiférer très très vite parce qu'il y a des enfants ouais. qui naissent qui ne sont enfin qui n'ont même pas de reconnaissance en arrivant sur les terri le territoire enfin c'est comme pour le, ouais. le, le conjoint c'était je trouve ça hyper dur enfin je trouve ça euh, ouais, 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 alors ouais. après je vais te dire hein, honnêtement euh, oui, effectivement, c'est très important. Maintenant, dans notre dans notre quotidien, on passe complètement outre parce que ça reste nos enfants et c'est nos enfants du cœur avant d'être nos enfants euh, par le biais de la loi, tu vois. Et mais euh, moi, je trouve ça euh, voilà. Donc, je trouve que la, la GPA, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment vraiment intervenir et rapidement pour pour donner le droit aux couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, que ce soit hétéro ou euh, ou homo, hein, mais d'avoir accès à la GPA si le désir est là et bien sûr que ce soit encadré correctement. Après, au-delà de ça, on a on a aussi accès, bah tu sais tu peux fonctionner avec de l'insémination artisanale donc avec un donneur connu euh, d'ailleurs c'est le ouais. le mon, mon épisode d'aujourd'hui traite de l'insémination artisanale euh, donc avec un donneur ouais. connu mais dans ce cas là la question se pose de savoir quelle est la partie prenante dans l'éducation de l'enfant de la part du donneur est-ce qu'elle ouais. est juste donneur ou est-ce qu'il devient euh, coparent et donc là on est dans la coparentalité euh, et après, on a aussi euh, tout ce qui va être. Euh, ben après, on a au-delà de ça, on a aussi des enfants qui sont issus de précédentes unions, qui pouvaient être hétérosexuels et euh, qui euh, intègrent des familles qui de, deviennent donc homo euh, parentales. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, je suis sûre que je connais pas tous les moyens de faire des enfants euh, qui, qui peuvent se présenter, mais euh, et je pense que je vais en découvrir encore. Mais euh, aujourd'hui, ouais, c'était vraiment ça. Enfin, nous, quand on s'est posé la question au départ, on n'était pas parti sur. Euh, sur une insémination artisanale on voulait on voulait trouver un donneur et euh, mais bon après euh, voilà c'est ça, ça engendre énormément de questions euh, notamment euh, pour le enfin de la place du donneur dans la vie de l'enfant
0: c'est ça et dans la vie de la famille exactement, euh, de
1: exactement. et puis du coup euh, c'est ce aussi ce que je découvre avec les podcasts c'est qu'au-delà du fait que le donneur euh, il a un, un droit parental auquel il peut renoncer il y a pas que lui en fait il y a aussi sa famille et si sa famille décide que elle elle veut faire jouer son ah ouais droit ouais qu'elle, elle veut faire jouer son droit, mais elle peut le faire jouer. Donc finalement, euh, tu vois, ah oui. c'est pas anodin.
0: Ouais. Bon, eh ben écoute, euh, Constance, euh, on arrive à la fin de l'épisode. Merci d'avoir infiniment d'avoir partagé euh, bah, ton histoire. Euh, merci d'avoir lancé ce podcast, qui si je suis sûre euh, euh, va aider énormément. Euh, de monde et puis qui va permettre, comme tu le dis, d'éveiller les consciences sur ces thématiques. Je pense que c'est super important. C'est ce que j'essaie de faire aussi avec. Alors c'est pour bientôt sur l'accès à la parentalité en général, qui est qui peut être un peu plus compliqué que ce qu'on s'imaginait. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à toi, tes quatre enfants et Aude pour le futur Alors
1: tu vois, pour nous aujourd'hui, on a vraiment atteint un, un sommet, on va dire, dans notre dans notre relation. Enfin, franchement, quand on se on prend du recul, on se dit mais on n'imaginait même pas ça. Il y a dix ou 15 ans, pour nous, c'était si on avait pu avoir déjà un enfant, ça aurait été ouais. génial. Et là, aujourd'hui, euh, on se contente vraiment de ce qu'on nous donne. Parce que oui, effectivement, euh, je te dis, euh, on revend, enfin, je revendique pas, mais effectivement, il faut, faudrait que ça avance un peu plus. Mais par contre, on sait aussi d'où on vient. On sait d'où on vient et on sait euh, où on est actuellement et la chance qu'on a euh, que nos enfants aient deux mamans et qu'on ait un livret de famille avec deux parents qui sont deux mamans. C'est quelque chose qui était inenvisageable ouais. il y a sept ans. C'était euh, ouais. et donc, euh, franchement, moi. Je, j'ai, moi, nous, il y a. Plus rien à nous souhaiter à part une belle et longue vie, j'ai envie de dire. Mais par contre, ce que je souhaite, c'est que c'est qu'on arrive à faire avancer encore les choses euh, pour qu'il y ait plus, enfin euh, que tous les tous les enfants arrivent à avoir ces deux parents, quelle que soit euh, la relation qu'ils ont avec les deux parents, et que les deux parents
0: ont ensemble. Mais écoute, euh, on, on partage euh, ce sentiment et, euh, et c'est tout ce qu'on souhaite aussi. Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup, Constance. Je te souhaite donc une super continuation ainsi qu'à ta famille. Et puis, bah, on aura plaisir à suivre les prochains épisodes de ton podcast. Encore merci et très bon week-end. Merci beaucoup Anne-Fleur. Et voilà, c'est la fin de cette rediffusion de l'épisode de Constance Demetre, créatrice du podcast Les Enfants Vont Bien. Si vous souhaitez en savoir plus sur tout ce qui est en train de se passer actuellement, je vous propose d'aller faire un tour sur son compte Instagram bien Podcast. Il y a aussi Collectif Famille qui fait un travail assez extraordinaire et qui regroupe en fait tous les comptes Instagram qui parlent du sujet, qui essaient de, de, de vulgariser certains éléments. Donc voilà, aucun jugement. N'hésitez pas à aller faire un tour, à vous renseigner. N'oubliez pas, on en a parlé cet été avec le collectif BAMP, les lois bioéthiques sont à nous, ce sont nos lois. Alors, euh, autant, euh, autant les aimer, autant les chouchouter et autant se les approprier. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous ai dit, dimanche, je vous ressortirai un, petit, euh, un tout petit épisode avec Constance à nouveau sur un épisode tout particulier. Je ne vous spoile pas le contenu. Très bonne journée. Merci d'avoir écouté. A très bientôt. Bye bye. nos lecteurs.